0: 在欢迎尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。我一直，我的师父，并不是因为他优于他人，高高在上，而是他。让我了解到宇宙万物的平等无二。我医止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我医止我的师父。不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我依止我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他让我看清了。自心的本来面目。我依止我的师父，并不是向你表现我更具资格，而是我下定决心跟随他的脚步，将轮回跳出。师。生师傅，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师傅扛起你，走过那段人生最艰难的路。不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的时光。父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师傅，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中。现在，让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军红台长。
1: 佛光普照，佛子心；万中学佛，菩提情。敢问菩萨何处在？天上人间慈爱心。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师。来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。那么，今天很高兴再次来到纽约和大家见面，啊，已经两年一次，已经两年了。那么台长非常想念大家。本来呢，啊，每一次的是开光之后呢站在这讲的，现在因为佛友越来越多了。所以师傅就改为啊，正规的给大家做一个啊，这个这个佛友见面会，啊，谢谢大家。我们学佛人要懂得感恩和珍惜，感恩的人能够得到别人的喜欢，感恩的人才会产生慈悲。一个人要懂得少欲知足，你在人间得到的越多，你失去会更多。欲望呢越少，痛苦越少。人间的缘分啊，它是有一个道理的。当你拥有的时候，你就好好的接受它；当你失去的时候，你也要勇敢的去承受它。所以知足常乐，平安就是福啊！当今社会，地震、海啸、水灾、火灾、泥石流等灾难不断。九月，热带气旋的佛罗伦斯登陆美国，导致一百万人撤离家园。去年九月的。台风玛利亚造成三千人的死亡。七月十一号，日本遭遇了三十年来最严重的洪灾，一百七十九人丧生，还有七十个人啊失踪。多少人在灾难当中家破人亡？很多人常常感叹：为什么我这辈子会这么苦？但是却找不到自己。痛苦的根源，师父告诉你们，佛陀早在两千五百年已经告诫我们：万物为心造。一个人不能让自己的心被五欲六尘所染，因为我们人都有贪心，我们越贪越得不到满足，就会越活在痛苦当中，就会忧郁难过，最后我们的心。犹如电脑的病毒一样，心灵的贪嗔痴的病毒，会让我们的心脏死机的。七月六号，湖南的姓朱的一个朱某，为了追求外表的美丽，在一天内，他连续做了三个整形手术，结果第二天昏迷，六天之后就死亡了。相由心生，现代人本末倒置，不追求心灵的美，丧失了善良的本性，却一味的追求外向的美，殊不知在美丽无法掩饰内心的痛苦和丑陋。在七月二号，上海有一个女子，姓吕。因丈夫姓江，光顾着看球，没有及时做生意，就与他发生了争执。在第二天凌晨，当江某与朋友在一家饭店聚餐的时候，他的妻子吕某先后两次带着刀就冲进了这个饭店，与丈夫争吵。在一旁的朋友姓孙的。上前劝阻，不料吕某竟拿刀将他刺伤。孙某被紧急送院之后，抢救无效死亡。一个人活在欲望当中，就永远得不到心灵的满足。贪嗔痴三毒如同毒蛇般的困扰着我们的心灵。让人们做出丧失良心的本性的事情，所以学佛就是要让我们拥有佛性和智慧，用慈悲来化解人生的一切烦恼。我们人生是一个不断遇到问题并不断解决问题的过程。只要你还活着，问题就永远不会断掉。只有用智慧才能得到解决，拥有快乐。我们要懂得果报，今世之苦是我们上一世没有好好的修，今世的福报。那是我们上一世的积德呀，只有用佛法的智慧人生，你才会真正的幸福；只有懂得感恩，你才会拥有真正的幸福生活呀。如果在报纸上看见有人中了百万大奖，很多人就会想：说不定我也有中奖的机会。所以很多人就去买彩票。当报纸上看到有很多人出车祸，大部分的人会想：这种倒霉的事情不会发生在我的身上。这就是人性的两大弱点：一就是贪心，二就是侥幸的心理。不学博的人永远会贪心，不念经。永远会活在侥幸当中，不能掌握自己命运的人，他就是烦恼不断、痛苦不堪呐、啊。所以，学佛人要懂得，遇到任何的人间的烦恼和困难，心中的不平啊，都不要去逃避，因为逃避不能解决问题，只有用智慧。把烦恼担当起来，用智慧才能解决这些烦恼。这就是烦恼即菩提呀、啊！无论你多么有才，无论你多么有地位，你都无法摆脱命运的纠缠。唯有学佛修心，回归本源，走入众生，成全大我，你才能创造你这一世在人间的生命奇迹啊。很多人生癌症，就是因为相信菩萨，使癌症变了没有。很多人的命运通过念经、许愿、放生，他改变了，创造了人生的奇迹。台长告诉你们，人生它没有彩排的，每一场、每一件事情都是你的现场直播呀！照顾好你自己的身体吧，对自己身体健康要负责。这个世界上所有的东西都不是你的。唯有身体是你的，唯有慧命才是真我，才是你的。人间有很多人需要我们去救度他们，所以当你想起谁，你就给谁发佛学的智慧和短信。帮助他们解脱，因为你已经觉悟了，你应该让他们赶快觉悟，自觉觉他，感恩有你，感恩有我呀。<音>有一位居士在社会上总是非常的落魄不得志，有人跟他推荐圆通大师。他找到圆通大师之后，圆通大师沉思良久，默然地淘了一瓢水，问他：“你说这水是什么形状？”居士摇头：“啊，水有什么形状啊？”圆通大师没有回答，只是把水倒入了杯子。恍然，这个居士说：“哦。”我知道了，水的形状像杯子。圆通大师，这个让这个这个居士啊，又把圆通大师又把这个杯子啊中的水呢，倒入了旁边的一个花瓶里面。居士又醒悟了，说：“哦，我知道了，水的形状像花瓶。”圆通大师摇摇头，轻轻地提起花瓶，把水又轻轻地。倒入了一个盛满沙土的盆子里，轻轻的水便一下融入了沙土，不见了。这时候，居士陷入了沉思。圆通大师低声抓起一把沙土，叹道：“看，水就这么消失了，人生就这么很快的消失了。”居士对圆圆通大师的话想了想，高兴地说：“啊，大师，我知道了。您是通过水要告诉我，社会处处像一个规则的容器，人应该像水一样，沉浸到什么容器当中，就要适应随缘，它成什么形状。而且，人还极有可能在一个规则的容器当中。”消失，就像这水一样，消失的迅速、突然，而且一切都无法改变。它。圆通大师说：“是这样，又不是这样。”说完，圆通大师出门。这人随后在屋檐下，圆通大师伏下身，守在青石板台阶上，摸啊摸啊摸,啊摸了一会然后他停住了，居士把手伸向刚才圆通大师手指触摸的地方，他感触到有一个凹处，他迷惑，他不知道这本来平整的石阶上这个小洞藏着什么玄机。圆通大师说：“啊，一到下雨天呐、啊。”雨水就会会从这个屋檐落下。你看这个凹处，就是水落下的结果。居士大悟说：“哦，我明白了，师傅。人可能被装入规则的容器，但又像这小小的水滴，改变着这坚硬的青石板，直到破坏容器。”圆通大师说。对呀，这个窝会变成一个洞啊！我们为人处事要像水一样，能屈能伸，既要尽力的适应环境、随缘，努力改变环境，实现解脱；我们也更应该有一点韧性和坚强的意志。能够在必要的时候，我们坚强一点，勇敢一点，我们能够越过很多人生的障碍。有时候我们要弯一弯，转一转，因为太坚硬的东西容易折断。唯有那些不只是坚硬，而是更有很多。韧性和弹性的人才克服更多的困难，他们才会战胜更多的失败呀、啊。人心实际上是最容易变化的啊，我们经常讲啊，人呢、啊、就是会变啊，所以我们为什么？不能用随缘方法来看破红尘的。现在有很多年轻人就是因为看不出红尘才会自杀。今天早上我看了一个消息，在纽约，啊，一个十八岁的中国留学生，看见火车开过来了，纵身一跳，啊，死了，啊，现在正在调查，火车马上叫停。所以，一个人看不到你的未来，你就会失去现在。我们学佛之后，我们要知道未来对我们无限的美好。我们学佛之后，我们要懂得我们拥有未来，因为我们拥有菩萨的智慧，我们拥有战胜人间烦恼的般若，所以我们是所向披靡。所以我们的心永远跟菩萨在一起。拥有菩萨的智慧，战胜烦恼，这样我们成为人间的菩萨呀。有一个人到药店去卖药，啊，看到门口放了个电子秤，他就上去称一称，看看自己最近有没有长胖。可是站上去之后，显示屏灯不亮。也不显示数字，这个人顿时紧张起来，心想：难道我已经胖得超重测不出来了吗？这时候店内传来一句女孩子服务员的声音：“哎，姑娘，你踩我们的电磁炉干什么？”人的毛病在于不知道自己做错了，总以为自己是对的。如果我们知道自己会做错，我们就不会自己去犯错误。就是因为自己总觉得自己是对的，所以我们才会犯错误。佛说，生命中的许多烦恼就在于执着呀。所以有时候执着。强求的东西，我们就是得不到。天天求，不一定能够让你求到。当你觉得失望的时候，当你觉得失去希望的时候，哎，他会不期而至。所以一切随缘，好好的种你们的善因，善果一定会得到的。要拥有一颗平安自在的心，一切随缘。佛说欲望无边，凡事有度啊，一切要适可而止。所以闹也不要闹过头，吵也不要吵过头，家庭的矛盾不要过头，还有缓和的余地。和孩子话不要。讲过头，你适可而止，你就会没有烦恼。因为我们有烦恼、有恨、有嫉妒，说明我们的心中还有障碍，所以我们一定会痛苦。不要把一些快乐当成是永远的快乐。哎呀，开心啊，永远是这样。也不要把自己的痛苦当成那是永久的痛苦，因为这一切都会转变。学佛人善待人生，学会忘我，一定就会摆脱痛苦的。这个人，好人坏人，实际上你一看就明白了，因为我们的心像一面镜子。造见人间的恶，看到的都是恶行恶状、恶是非。久而久之，你的心也会成为恶人。希望我们造见的是人间的一切善，心中就会拥有一切善良的东西。如果你的心不会造见任何事物和烦恼，记住了。那才叫照见五蕴皆空啊！怎么来面对我们的人生？有人问自己：“我应该怎么来面对人生啊？”师父告诉你们：从你们住的家里就得到所有的回答。我告诉你们，屋顶说了。要高瞻远瞩，空调说了要时刻保持冷静，时钟讲了要珍惜光明，轮到日历说了要与时俱进，钱包说了要居安思危，镜子说了。要懂得自我反省。台灯说了，我们要照亮别人；墙壁说了，我们要学会依靠；大床说了，我们要敢于梦想啊！<笑>这时候，窗户也起来讲了，要拓宽视野。地板说：“哦，那要脚踏实地。”楼梯说了：“我们要步步为营啊。”最幽默的一句话，那是马桶盖子说：“要懂得放下呀。”有一位年轻人拜访佛，想求教智慧。佛就跟他说了：“年轻人呐、啊，你随我一起过来。”默默的，佛陀就带着他走向湖边。走到湖边，佛毫不犹豫地就跨进了湖里，向湖的深处走去。这个年轻人无奈，只好跟在佛的后面。湖渐渐地越走越深。水浸没到年轻人的脖子，可是佛毫不介意年轻人那恐怖的眼光。他走得更远了，水终于浸没了年轻人的头顶。不久，佛又默默地转回身，回到了湖边。上岸之后，佛用诚恳的口吻问这个年轻人说。年轻人，当你潜入水下的时候，你有什么感觉吗？你除了想上岸之外，还考虑别的事情吗？年轻人，立刻回答哦。哦，我只想要有空气。佛慢慢的训喻道：“正是如此啊，要想求得智慧。”就要像我们沉入水下时，想要得到空气一样的强烈的心情，你才能获得智慧呀。我们人要明确自己真正的所要，并要坚持不懈的用自己修心学佛的行动去做，这就是我们成就。人生的关键，生命给予我们的不单是那些艰难，而是成长，学会举重若轻，是将曾经无法释怀的那些过往的往事，不管它是悲痛的还是幸福的，通通要放下。我们学佛人应该坦荡、真情、豁达，有得有失，有坚持，能哭能笑，能随缘。一生学佛，一生开悟，在人间要懂得，有所得必有所失，得失均属虚妄啊。下面给大家听一段师父的这个在节目当中的录音啊，台长看出这位听众身上有灵性，他母亲流产打胎的孩子啊，导致他腰不好啊，睡眠不好。那个台长看出他女儿念经有精光啊，台长说他女儿长得本来不好看，越念经越长越又好越好看了。啊，请大家听一下录音，谢谢大家。哎，你好，卢台长，你好，你好，你好。我想看一下七一年属都的。哦，就我自己。我身上有没有灵性师傅？你有一个，有一个兄弟呀、啊。你妈妈可能掉过一个孩子，嗯、一个兄弟。有有有有。哎、啊，在你身上，他老在你的腰和肚子这个地方。所以、哎、你的肚子有时候非常不舒服，对对对还有腰会有点酸痛，嗯，对对对对对。啊，他是什么时候来的呢？你睡觉他就来了，所以、哦、我是睡眠不好。啊，这是一个是睡眠不好，第二个你爬起来的时候腰是最酸痛的，明白了吗？对对对，早上起来尤其早上起来时候特别难受。他、啊、一个晚上就在你腰上呵呵，你会觉得很重，你的腰啊很重，明白了吗？对。对、哎、对对对对，他需要多少小房子？他要六十五张，嗯、你给他吧，六十五张，没问题，没问题。师傅，咱能不能看看我女儿了？九六年属鼠的，他他也做功课念过小房子，他念的质量怎么样？不是道，很好啊，他念的很好。我现在看他念的大悲咒都冒金光了，哼，他很聪明。嗯、他过去啊，你自己凭良心讲，他没念经之前呢、啊，这孩子长得不是太好看的，现在越长越好看。对对对对对明天有变化，<笑>讲都不要讲。感恩师父，感恩师父，感恩观子金葡感恩感恩。念经之后人长得漂亮那是必定的，因为心善了，相貌就会善啊。我跟你们讲过了啊、嗯。你想想，如果一个人一天发愁两个小时，一年多少小时？就是发愁一个小时好了，三百六十五天。啊，那就是三百六十五个小时。你想个三百六个五五小时，整天发愁，那脸这样。当人家猛一看到你的时候，哎，你好啊，他脸，哎，你好。他那脸就形成了，就这样的。如果你看这个人，如果三百六十五天啊，总是恨人家的，他每天恨着恨着，他时间长了，一年下来，他那个脸整个就是恨别人的。人家一看见他，哎呀，你好啊。很恨人家、啊，一个老梁家里啊，农村的老梁家里有一个黄瓷的盖碗，啊，那是件传家宝，那是当年古时候的古文物。最近呢，他家里等钱用，他就想啊出手把它卖掉。消息传出去之后呢，古董商呢就上门来了。他们古董商拿在手里呢，看着这个茶碗呢，看了半天。哎呀，货是好货，可惜碗盖啊有个缺口。老梁说：“啊，你给一个痛快货吧，啊，能出多少钱？”古董商说：“呃，若是盖碗盖没有缺口的话，啊，这个碗能值十万元。现在缺损就不完美了，呃，我只能出个啊高价啊七万元。”这老梁听后心里不开心了，这么一个小小的缺口就少了三万块钱，太让人难以接受啊，不卖了，啊，你看我的声音跟刚才那个像不像？<笑>后来呢，又有几个古董商找上门来，他们看后，每一个人都说这个碗的碗盖，哎呀，有个缺口。出的价钱还没有第一个古董商出的高。这个有一个朋友李兴啊，登门拜访老梁，闲聊当中呢，他说起那件传家宝的事儿。李兴呢想饱饱眼福，刚接过来，竟失手把他的盖掉到地板上，砰碎掉了。哎呀，李兴当时脸色刷白呀、啊！哎呀，对不起，哎对不起，我赔，我赔。老梁嘴上说啊，没关系，没关系啊，心疼的不得了了，啊，这下没有碗盖，肯定卖不上价了，啊，李鑫坐不住了，红着脸站起来，嗯、啊，我改天一定来陪你。东挪西借一周之后，李鑫凑齐了五万元去赔偿老梁。一见面，老梁就迫不及待拉着李鑫的手。啊！我正要去找你呢，你却自己来了啊！这李兴听后忙从口袋里掏出钱，呃,呃对不住，这么多天我才来陪你，我也不知道这些钱够不够啊！老梁把眼睛一瞪，从李兴手上把钱退回去，说：“你这是干什么？赔什么钱？走走走，我请你喝酒去、啊。”李兴一脸愁容，问老梁：“呃，是不是这些钱不够啊？”老梁一拍李新的肩头：“啥不够的？我好好的谢谢你啦！昨天下午有个古董商上门把那个碗买走了，你猜多少钱呢？十二万。”李新惦念不堪地说：“呃，要是有个碗盖的话，呃，可能卖得更高吧。”老梁说：“高个头啊！”谁来买都跳俺这个碗上有毛病，幸亏你呀、啊、把它砸了打碎了，没有一个破碗盖。昨天那个买主啊赞不绝口，说这个碗呐、啊、真是完美无缺呀
2: 。
1: <笑>所以这个故事就是告诉大家，塞翁失马焉知非福啊。有舍才有得，不要受缺陷的拖累。我们做人呐、啊，不要总是盯着自己的缺点抱怨，我这个人怎么回事啊？或者总是讲别人这个人怎么总有毛病啊？对自己的优点和对别人的优点总是看不见，甚至吹毛求疵，让自己忧郁。记住了，淡忘别人的缺点，你才能记住别人的优点。很多人忘记了自己妻子的优点，就慢慢的天天看到他的缺点；有的人天天看到了先生的缺点，就忘记了先生的优点。所以，要好好的改变，多看别人的优点，少看别人的缺点，你的心才是阳光明媚呀、啊。记住了，心中装着春天，你眼睛里看出来的是万紫千红；你心中装着寒冷，你看出的必定那是一个冬天呐、啊。所以人活在鱼缸里的金鱼一样，有时候我们等到鱼缸里的水漏尽了，人也消失了。要珍惜一切呀、啊。我们今天还活着，我们虽然不是太富有，但是我们活着，还有很多非常有钱的人，还有很多像阿拉伯王子，三十岁，他要什么有什么，但是他们缺少的唯一的需要的那就是生命。我们今天活着，我们就是胜利。所以希望大家好好的珍惜身边的人，珍惜一切因缘，好好的珍惜福报，好好的在人间生活，天天学佛，你一定会超脱六道。所以，天有不测风云，人有旦夕祸福。要懂得珍惜，人的心量不能太小。诸法无常，人生无常啊！学会忍耐，忍耐那是一种修养。记住了，退一步海阔天空。只有境界提高的人，才能忍得住。所以希望大家通过学佛。通过慢慢的普度众生，学博学德，以德服人，众生法喜。我们常怀慈悲，性命双修，佛回故里呀。人跟人总是觉得他能干，我不能干；他行，我不行。或者我比他能干，他比我差。国王的御厨里边，当年国王的御厨里边有两个罐子，一个是陶瓷的，还有一只是铁的。骄傲的铁罐根本瞧不起那个陶瓷的罐，常常的数落他。啊，铁罐冲着陶瓷罐说：“你敢碰我吗？啊，你这个陶瓷罐子。”嗯，我不敢。啊、铁罐兄弟，我知道你就不敢，懦弱的东西。陶瓷说：“呃，我确实不敢碰你，但你也不能叫我懦弱呀！啊，我们生来的任务就是成东西，并不是来相互碰撞的。在完成我们的本职任务方面，我不见得比你差。再说，啊，你给我住口！”铁罐。愤怒地说：“你怎么还敢跟我相提并论呢？你等着几天吧，要不了几天，我会让你这个陶瓷罐粉身碎骨。你看我是铁的，我永远在这里，什么也不怕。”陶瓷罐说：“呃、啊，何必这样嘛？我们还是啊，睦邻相处好一点，不要吵嘛。我和你在一起，我感到羞耻。”你算什么东西？铁罐说着：“啊，我们走着瞧吧，终有一天我要把你这个瓷罐摔成碎片。”时间过去了，世界上发生了许多的事情，皇朝覆灭，宫殿倒塌，世纪轮回，两只罐子被遗落在荒凉的地上。历史在他们的上面堆积了很多的尘土和垃圾，一个世纪连着一个世纪，许多年代之后的有一天，人们来到这里，掘开厚厚的尘土，发现了这个陶瓷罐。哎呦，这里头有个陶瓷罐！一个人惊讶的讲：“啊，真的，一只陶瓷。”其他的人说。哎呀，都高兴起来了！大家把陶瓷罐捧起来，把他身上的泥土刷掉、擦干净，和当年在御厨当中的时候完全一样，朴素美观，毫光可见。一只多美的陶瓷罐呐、啊！一个人说：“啊，小心点呐、啊，你们不要把它弄破了。啊，它是古代的东西，很有价值的。陶瓷罐。”冲着这些人说：“谢谢你们。”我的兄弟铁罐就在我旁旁边，请你们也把它挖出来吧，他一定闷得够瘦了。人们立即动手，翻来覆去把土都掘遍了，但一点铁罐子的影子都没有。他不知道什么年代，他已经被完全的氧化了，早就无影无踪了。每个人都有各自的特点，有自己的长处。有的夫妻就喜欢讲老婆没用，有的老婆就喜欢讲老公没用。多少年之后才会知道，每个人各有长处。一个家庭，一个社会，靠着大家共同的努力。我们每个人有自己的长处，也有自己的短处。但是人更重要的一点，要贵有自知之明啊！铁罐的悲剧，因为他盲目的自信；而陶瓷罐的不朽，就在于他清楚自己的能力呀、啊。我们学佛人知道，我们学了佛之后，我们很有能力。我们能够控制自己的命运，我们可以控制我们的心情，我们可以控制自己的脾气。而看看那些整天暴跳如雷的人，你会看到他很可怜，因为他像一匹失去缰绳的野马一样，他会撞死的。所以学佛人不与人争啊，好好的修行，让别人刮目相看，那是一种佛的境界。有佛的境界，就是在于能够开悟人生、解脱、放下。台长在节目当中呢，有一个啊佛友啊打进电话来说了啊，这个他的女儿考了九次雅思，没有一次考过六分的。后来考试的时候呢，有六十多位精进的，记住了啊，是精进的同修，全程帮助他念，同修自己联系给自己的女儿大量放生，给女儿烧了很多小房子。考试的当天，师父在观音堂说文昌菩萨来了，啊，那个我不是冲他说的，我是看见文昌菩萨，我说文昌菩萨来了。这是我们悉尼的一个佛友，结果他女儿收到四所美国大学的录取通知书，而且都是破格录取，因为雅思成绩成绩没到分数线，其中一所还给了二万八千万啊二万八千美金的奖学金，请大家听一下录音，谢谢大家。
2: 弟子还是报生感恩的心，然后想告诉师傅一个喜讯：同学的女儿被四所美国大学录取了，其中一所还给出了 2.8 万美金的奖学金。嗯，这个对同学来说真的是意外的惊喜。他女儿考了九次雅思，没有一次考过六分的。考试前两天，师傅还慈悲看了图腾，说考说他女儿考试有难度。于是呢，同学就建立一个助念群。在考试当天，有六多位精进的修行、很熟悉的师兄全程帮助他训练大悲咒、心经、准提神咒、解结咒，然后同修就连续每天大量放生，有从鱼市场批发的，也有从高下救下的鱼。每次给女儿放生的时候，同时也给师傅放生，只为感恩师傅，为众生救、救助众生不辞辛劳。还在三天内给女儿画了七十八张小房子。然后考试的当天。师傅在浙江杭州来了一位呃平时不来的菩萨，就是文昌菩萨。呃，感恩观音菩萨慈悲，有求必应，请来了文昌菩萨。我同学的孩子考试加持，到今天为止已经收到了四所学校录取通知书，而且都是雅思分数没有到分数线的破格录取的。所以同学一直没想到奖学金这种好事都会发生在他女儿身上，因为他女儿成绩并不是很出众。真的很感恩，关心、师傅大慈大悲，感恩师傅的慈悲
1: 加持，也感恩帮助过他们的师兄们。嗯，太好了，恭喜他！因为很多事情，<笑>一个是靠师傅加持，第二靠自己努力，第三呢，自己因缘和合,合而成，那就成功了，对不对啊？感恩师傅，
2: 感恩，关心。好
1: ，谢谢。一个人如果去损害。他人的人格，你快乐一时，伤害自己一生。生命的整体是相互依存的，世界上每一个人的生存都是依赖别人，所以我们从小出来就有啊，这个护士在护理我们，所以我们离不开大家，离不开善良的人。别人对我们的帮助，要学会感恩呢、啊。所以，感恩就是慈悲的基础。我们要感恩大慈大悲观世音菩萨对我们的护佑，感恩佛法带给我们的智慧，感恩父母、老师和朋友们曾经对我们的照顾。我们要感恩今天衣食温饱，感恩有你陪伴，感恩苦难逆境当中让我们变得更加坚强，学会感恩，拥有慈悲。佛陀当年在舍卫城教化众生的时候，有一天，他散步走到鹦鹉那都提家中，真不巧，这个都提呀、啊，都提呢，实际上就是当年印度的一个高级的官员的职位，啊，刚好有事出去了。他们家里呢养了只白狗，人人都很尊敬他。尤其呢是都提对他的爱护啊，就像对人一样的宠爱他，啊，食必共以美味，卧必共以床铺，就是吃啊一定跟人一样，睡的要有床铺，非常好。这时候呢，这个白狗啊正在俯卧在床上吃着盘中的食物，见佛陀进来了，啪一下跳下来，冲着佛陀大声的狂叫，啊，佛陀。怜悯地对白狗说道：“白狗啊，你过去因为愚痴、邪恶，而又爱财如命，不肯布施啊，所以堕落到畜生为狗。现在你应该觉悟了。”白狗听了佛的话，心里就难过起来了，好像懂事情一样，整天呢、啊、忧愁卧在那里，不叫了。杜提自外面回来，看见自己的爱狗异乎寻常，闷闷不乐，也不饮食游乐，便心中怀疑的问家人说：“啊，有什么人欺负过我的狗吗？”家人回答说：“哦，刚才佛陀来过了。”杜提爱狗如掌上明珠啊。听说爱狗因佛陀来的缘故而忧愁，不仅火冒三丈，立刻来到佛陀面前问道：“佛陀，你为什么无缘无故的到我家里来？我的爱狗就是因为你现在不吃不睡，到底怎么回事啊？”佛陀平心静气地说：“都提啊，我到你家里去是有苦心的。”因为你的爱狗就是你前世的父亲，如果你不相信的话，你可以回家问问狗。都提听了惊异不止，追问道：“那佛陀，我过去的父亲为什么会转身为狗的呢？”啊，因为你的父亲在生的时候愚昧邪恶，又贪爱财，不肯习舍布施。把许多财宝全埋在了地下，到死的时候仍然没有一个人知道。你回家可以叫他，只是藏宝的所在。佛陀跟他讲，都提的心中既欢喜又悲伤。回到家中，立刻对着白狗说：“啊，白狗，呃，如果你真是我前世的父亲，你就应该起来吃饭。”而且你只是，呃，藏宝的地方在哪里？那个白狗像听懂了似的，点点头呵呵呵，即刻就走到藏宝的床下，用爪子拼命的抓土，并不断的叫着，有点像哦。这个狗好像就是说，财宝就埋藏在床下。都提心中明白，哎呀！立刻亲自挖掘，果然从地下掘出了很多很多的金银财宝。都提不仅目瞪口呆，心中说不出的滋味于是他大发善心，把所有的财宝供养给佛陀和众多的比丘们，并问佛陀说道。佛陀啊，请你指示我因果最爆的因缘是怎么形成的。佛陀慈祥地跟他说：“寿命极短的人，是前生多杀生的缘故；寿命很长的人，是前世多放生的缘故；贫穷的人，是前世悭贪偷盗的缘故。”今世有财富的人，是前生多行不施的缘故；有恶念的人，是前生多敬恶人的缘故；有善知会的现在人，是前生多亲近善知识的缘故。要说起因果报应的事情，千年也说不完。我现在只是大概的说给你听，你必须要多多的尊重才是啊。所以大家想到了今生啊，如果你没修好，你来世的话，你要跟着师父多积积善德，跟善知识多接近啊。你来生啊，你很有智慧呀、啊。有善行啊，啊！所以都提得到无上的法喜，拜别佛陀，欢喜而去。从此他不做守财奴，不再于痴，他就喜欢乐善好施。所以善恶都有报，愚痴给自己会带来痛苦。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。不要以为这个恶很小，我就可以做。你每天做一点恶事，三百六十五天，你就是个恶人。你每一天以善这个很小的事情，你说我不做，哎呀，这点善是算什么？哦、啊，拿个板凳扫个地算什么？你不为的话，你不会成为一个善良的人。所以，学博人还要懂得“己所不欲，勿施于人”。你自己不愿意做的事情，不要去让别人去做。难行能行，难舍能舍，帮助众生，尽心尽力，难为能为，才能升华自我的人格魅力。同样是一件事情，有四个启发：一个是砍柴的人，一个是放羊的人。他们有一天在砍柴的地方呢聊了一天，放羊的跟那个砍柴的人聊了一天，结果放羊的人的羊他吃饱了，砍柴的人的柴什么都没砍到。这个砍柴的人赔不起放羊的，这个小道理就是告诉我们：我们学博人要珍惜时间，请放弃你无谓的社交。同样，这件事情，砍柴人赔放羊人。聊了一天，表面上他一无所获，但是砍柴人通过放羊人聊天，知道哪个山的柴多，哪个山的路好走，哪个山布满禁忌。第二天，他砍了很多的柴回家了。所以，学博人要找到无畏中的自我解脱之道。沟通很重要，找对人可少走人生很多弯道啊！第三，你是砍柴的，他是放羊的，你和他聊了一天，如是你学会了放羊的技巧哦，原来羊是这么放的。他学会了砍柴的技能，原来砍柴要这样砍呐、啊！三人行，必有我师；十步之内，必有芳草。学博人从别人的身上去发现优点，妙法度人，你就不会浪费光阴。还有就是，你是砍柴的，他是放羊的。你和他聊了一天，啊，他把他买羊的客户介绍给了你，你把你买柴的客户介绍给了他。于是你们各自的生意越做越大，这叫资源整合很重要，相互帮助学到更多。学佛人就是要学会相互谈心得。论体会，这就叫共修会。在五欲六尘当中，我们要学会放下，用妙法对待这个物质的世界。其实，面对同样一件事物，你的心态不一样，结果就不一样。我们要用佛法去改变心态，一定会改变你的人生。我们说，人生有四件大的幸福事情：上学的时候你遇到一个好老师，工作的时候遇到一个好老板，成家的时候遇到一个好伴侣，烦恼的时候遇到一个好师傅。所以，红尘中的你，你是谁？那是一个很抽象的哲学问题。最重要的，你要看到你和谁在一起，你就会变为具体的现实问题。与善良的人和佛法在一起。和众生那些学佛的佛友们在一起，他们会成为你一种人生的动力，会塑造你的形象，决定你的人生。一个叫张敏的汽车司机在山间小路上开车，他一边开呢。啊，一边呢欣赏着美丽的风景，突然呢，前面开来了一辆货车，这个司机呀、啊、摇下窗窗户啊，就冲着他大喊：“猪！”张敏越想越气，也摇下窗大叫：“你才是猪！”刚骂完，他便迎头撞上一群过马路的猪。人经常会错误地理解别人的好意，因为这个卡车司机看见一群猪在他的汽车前面，所以就要跟他说“猪”，因为来不及讲你的前面那是一头猪，那肯定来不及了。大家说是不是啊？所以只能把窗户摇下来。啊，猪！他以为他骂人。所以呢，人经常会错误的理解别人的好意，人家明明是帮助你，你就觉得哎呀，他是在骂你，那只会让自己吃亏，并且让别人看低你。所以要懂得接受意见，不管他是好的坏的，要学会有则戒之，无则加勉呐、啊。当年的。布袋和尚有一首诗啊，禅诗非常的极妙。这叫手把清秧插满田，那拿着青青的那种秧啊，插秧啊，啊，农村里的低头便见水中天，因为插秧的时候啊，他看见水嘛，低头他看见反光的那个天呐、啊，那在天上，心地清净方为道。只要你心地很清净，你就拥有了佛道。退步原来是向前，就是说插秧一边插一边往后退嘛，实际上就是你前面已经插好了，非常的妙在。实际上人生经常在以退为进当中进步。有时候别人要进攻你的时候，你退一步，实际上你就成功了。夫妻吵架的时候，你不讲话，你是成功啊；你越吵越闹，你就是越失败。所以，退一步海阔天空，退本身就是忍辱的一种，所以才称为忍辱精进啊。这个人生有八难。荣华难以持续，财富难以满足，荣誉难以长久，地位难以长永久永存，健康难以买来，青春难以长驻，真情难以得到，贪念难以消除。只有修心才能改变，只有开悟。才能放下呀、啊！这个今天呢，开示呢，他们给我规定时间呢，因为会场好像有时间的，所以他们不让我讲了，很长啊，我也没办法。嗯、啊，我跟他们说，你让我多讲点吧，他们就跟我讲了：“师傅，你还有明天、后天、大后天的。”想想也是，那就随缘吧。啊，经过艰苦的要求，他们同意我再讲两个笑话给大家。<笑>有条件的，如果听完笑话不笑，那我下次就不讲了。嗯、啊，有一个无聊汉，就是没事干叫无聊了，给银行的客服中心啊打个电话。说，啊，那这个服务员，那个银行卡,卡掉了怎么办？说银行卡掉了，客服人员就说了，哦，请带上相关的身份证明去就近的营业厅补办一张卡。这个人说，我不可以自己捡起来吗？这个时候。时间静止的几秒钟，只有短短的几秒钟，就听到客服人员礼貌的回答：“啊，为了您的安全，我们不建议您弯腰捡卡，因为脑子里的水很容易洒出来。”报应啊！<笑>还有一个笑话。幼儿园的老师有一天上课的时候，和小朋友们、幼儿园的小朋友们说：“啊，小朋友们，啊，家里养宠物的小朋友请举手。”啊，这个有几个养宠物的举手了，有一个小羊的手举得特别高。老师说：“小羊，你站起来。”这个小羊回答说：“老师说你家里有什么宠物啊？”小羊回答说：“我爸爸的宠物最厉害了。”听我妈妈说，爸爸在外面养了一只狐狸精，我还没有见过呢。我还发现，我爸爸打电话的时候总说家里有只母老虎，我也没有找到。有一天，这个小朋友问他的爷爷：“爷爷爷爷，家里母老虎在哪里呀、啊？”爷爷看看奶奶，叹了口气说：“家里的母老虎何止一只啊！”<笑>养好一颗我们善良的心。雨果曾说：“善良是历史中稀有的珍珠，善良的人几乎优于伟大的人。”中国的。传统文化也讲“人之初，性本善”，善良是菩萨赐予我们的礼物。爱出者爱返，福出者福往。也就是说，你爱别人会得到别人对你的爱，你付出的福一定会得来更多的福分。让我们每一个学佛人能够珍惜现在福慧双修。谢谢大家。